0: Juan 17, versículo número 20. Hoy vamos a hablar acerca de la virtud cristiana de la unidad. Juan 17, 20 y 21. Leemos, dice la Escritura. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vamos a orar, Señor, gracias Padre por tu palabra, bendícenos Señor, tu palabra, Señor, es un al corazón, danos de ese descanso, danos de esa fortaleza, Señor, que nosotros necesitamos, Señor pero sobre todo el discernimiento para que la palabra de hoy, Señor, llegue al corazón. Que lo que has preparado para nosotros, tu pueblo, Señor, nos gocemos con este alimento, Señor, que nutra nuestro espíritu, nuestra mente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén dice este pasaje si usted se fija en su Biblia en algunas está escrito en rojo mas no ruego solamente por estos Jesús está orando si usted tiene tiempo o dese un tiempo para que usted pueda leer todo este pasaje donde Jesús antes de ser crucificado ora por sus discípulos ¿sí? dice no solamente ruego por estos por los doce ¿sí? sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos ¿esos quiénes somos? nosotros, ¿verdad? aunque han pasado cuántas generaciones híjole, pues no sabemos pero hasta acá llega que hemos creído por el testimonio de, de los apóstoles que escribieron la palabra de Dios inspirados por el Espíritu ¿verdad? dice para que todos sean uno, ¿cuál es el propósito? que todos seamos uno, dice, oh Padre Dice, como tú, oh Padre, en mí, Jesús y el Padre son uno, Pone ese ejemplo, así, dice, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es importante mantener la unidad con nuestros hermanos y con nuestras hermanas en Cristo Jesús, para que el mundo que no conoce de Dios, el mundo que cree tantas cosas, sus filosofías… Cada quien forja sus mentes, sus criterios, todo ese mundo crea y conozca a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La unidad entonces es tan importante para que el inconverso se acerque a Jesús. Así como tu Padre, dice Jesús, tú y yo somos uno, Yo en tú en mí y yo en ti, así estos doce y los que han de creer en ellos todos seamos uno, así el mundo sabrá que Cristo existe, que Cristo es real. ¿Sí? Si, si esa unidad se encuentra en el mundo, si es el mundo, la gente sin Dios percibe la unidad entre los cristianos, conocerán realmente quién es Jesús y su palabra. ¿Cómo podemos nosotros tener una relación con Jesús? La gente... Al no conocer a Dios, algunos hasta blasfeman y hablan de cosas, ¿verdad?, de actitudes, cuesta trabajo decirlo desde el púlpito, de, de Jesús que, que, que tenía relación con mujer. Algunos otros más osados, no sé cómo decirle, hablan de relaciones homosexuales, imagínense nada más, ¿sí?, que uno se, se la piensa de decir cosas así y la gente a veces lo afirma nada más porque por ahí alguien leyó pero la Biblia dice que si nosotros estamos unidos en Jesús Él con nosotros, es decir, en su palabra no nos separamos de ella el mundo va a saber cómo es Jesús realmente ¿Sí? si los cristianos no podemos llevarnos bien entre nosotros ¿cómo entonces podríamos hacer que las personas vengan al cristianismo? Si nos ven divididos, si, si la familia cristiana del barrio es la familia más mal portada, ¿cómo ganará a los vecinos que escuchan, que saben de los dimes, diretes? No es algo entonces atractivo, la unidad tiene mucha importancia en el evangelismo. La unidad tiene mucha importancia en que nosotros podamos atraer gente a Cristo y sean salvadas del infierno. Las personas tienen suficientes problemas, muchos, unos se los buscan, otros llegan, igual nosotros, ¿verdad? Pero si los cristianos no nos llevamos bien, si no buscamos la unidad de la cual vamos a estar hablando como virtud cristiana, entonces la gente dice, bueno, ¿para qué voy a lo que me ofrecen, para qué me acerco a una nueva religión, me salgo de la mía si no veo un, algo atrayente en ellos, para qué agregar los pro, más problemas a, a, a mi vida, aparte de los que tienen ahora les van a empezar a decir aleluyas, ahora los van a desheredar, etcétera, etcétera, ¿verdad?, cuando nosotros hablamos de la palabra unidad, ¿qué viene a su mente? Alguien puede pensar en la unidad de un automóvil, es decir, en un foco, ¿verdad? Esa es una unidad. Alguien muy metido en el transporte puede decir, bueno, pues una unidad se refiere a un vehículo. ¿Qué usted entiende por la palabra unidad? Sí. Ahora… En, en el sentido en que hablamos si usted sabe a lo que nos estamos refiriendo ¿para qué necesitamos nosotros esa unidad? ¿Sí? si nosotros buscamos nos afanamos en tener unidad en la familia tener unidad como iglesia como hermanos ¿sí? inclusive en nuestros trabajos si hay unidad ¿qué beneficios tendríamos? bueno la respuesta es obvia ¿verdad? ¿verdad? Vemos la división en el trabajo y vemos cómo se atrasa mucho esa empresa, ese negocio y decimos, si hubiera unidad, las cosas marciarían mejor, habría mejor dividendo, mejores cosas, ¿verdad? Hay una diferencia que debemos remarcar bien entre lo que es uniformidad y unidad. La uniformidad es en las cosas que salen de un mismo molde, por ejemplo, un vaso desechable. ¿Se ha fijado que todos los vasos desechables son iguales? Uno que otro que venga con defectito, pero son iguales. Los automóviles que salen son iguales. En una ocasión una, eh, una persona de aquí de la iglesia me comentó que bueno, dejó su carro estacionado ahí en una calle del centro fue a hacer sus mandados al banco y bueno, ya saben uno que anda apurado sales de un lado para alcanzar a llegar a otro y, y llegó a donde había dejado su carro y, y lo abrió ¿sí? se sentó en el carro puso ahí sus papeles, lo que traía y, y cuando lo, lo prende notó que la palanca estaba rara y dice ay, está rara no, no percataba que era, es que ese carro era automático y el de él era estándar. Un suru. De esos que la misma llave abre todos, ¿verdad? Y, y, se, y, ya de, y luego atrás vio que traían cosas y dice, ay, se salió, no, su carro estaba tres, cuatro carros atrás pero era el mismo modelo, el mismo color, bueno, abrió con la misma llave. Hay cosas que nosotros podemos ver que salen de un mismo molde o de, eh, de una misma fábrica, elaborados de una misma manera, ¿sí? pero la unidad exige más esfuerzo que la uniformidad. Dios quiere que su pueblo sea unido, por supuesto, pero en, en estos versículos que leímos, vemos una serie de razones por las cuales debe haber unidad en el pueblo de Dios repito el pasaje dice, mas no ruego solamente por estos sino por los que también han de creer por la palabra de ellos para que todos sean uno ese es el propósito de la oración de Jesús dice, como lo somos nosotros así que sean ellos con nosotros también ¿Sí? jamás habrá uniformidad entre nosotros los seres humanos porque nosotros no salimos de un molde, de una línea de producción, de una empresa automotriz. ¿Sí? Es realmente maravilloso que, no, que, que Dios puede hacer millones y millones de personas, pero cada uno con una cara distinta, aunque los gemelos pues, se parecen, ¿verdad? Esta cuestión de la huella dactilar, ¿verdad? Eh, ¿es un ejemplo de eso? entre millones de personas que estamos en este mundo no hay personas que tengan la misma huella digital hasta el momento no se ha sabido de eso es impresionante observe usted su, su huella si todavía no se le ha borrado y ve y dice ¿Y cómo le hacen? Ahora, se, ahora hay aparatos para eh, la cuestión de los ojos, ¿verdad? Ahí ven este, tus características. ¿sí? Te pintas el pelo de güero. Aunque ahora sí hables inglés, pues antes no ibas pa Juárez otra vez, pero te pintas el pelo, pero luego ven la huella y el ojo dice, no, pa Juárez Aunque hables inglés, sí. Es una maravilla. Cada uno tenemos, bueno, una nariz, una boca, dos oídos, ojos, pero son distintos. Así es también con el creyente. En el cristianismo, fíjate, Dios unifica el cuerpo, la iglesia, la congregación de gente con antecedentes diferentes, como llegamos nosotros a la iglesia. Algunos han crecido en el cristianismo, no conocen otra cosa, nacieron en cuna cristiana. ¿Sí? Otros conocen la verdad de Dios después de haber estado en diferentes religiones, ¿Sí? testigos de Jehová, de la luz del mundo y se salieron rápido ¿Sí? y conocen. Algunas personas en ese afán o en ese hablar de que venimos de contextos de vida diferente, unas personas con mucha educación académica, otros no tanto, algunas personas pueden tener eh, solvencia económica, influencias, otros no. ¿Sí? El diccionario define la palabra unidad como un acuerdo entre varias personas o grupos en torno a una opinión, a un interés o a un propósito. ¿Sí? Entonces, dice el diccionario, o el conjunto de personas y medios orientados a la realización de una actividad, así define el diccionario la palabra unidad. También dice sobre la unidad que es la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni de fragmentarse sin alterarse o destruirse, eso es la unidad como definición de, de enciclopédica ¿Sí? pero unidad es algo que no se puede separar entonces algo que no se puede dividir, fíjate división por el contrario significa dos visiones por eso es di, división dos visiones, dos maneras de pensar muy diferentes la una de la otra y estamos hoy hablando acerca de la unidad como virtud cristiana en el entendido que lo que hemos dicho, todos somos diferentes, nos gustan colores diferentes, alimentos diferentes, somos muy diferentes físicamente unos de otros, ilusiones completamente diferentes, sin embargo Dios nos pide unidad, no uniformidad. ¿Sí? Una sola manera de pensar o oh, en qué nosotros vamos a buscar la unidad, en qué debemos ser unidos para no confundirnos y estarnos peleando con otras cosas hay una ilustración, fíjese un hombre eh, eh, dijo que él estaba caminando por un puente un día verdad cuando de repente dice este hombre vi a un hombre de pie en el bordo ahí del pasamanos del puente a punto de saltar Inmediatamente corrí y le dije, alto, no saltes, ¿por qué no?, le, le contesta el otro. Yo le, le dije, bueno, hay tantas cosas buenas por las que vivir, ¿como qué?, le contesta el suicida. Bien, dice este hombre, le pregunté, ¿eres religioso o ateo?, religioso, yo también, ¿tú eres judío o cristiano? cristiano, yo también ¿eres católico o protestante? protestante, yo también ¿Sí? ¿eres episcopal o bautista? bautista, wow, yo también Le dice ¿eres de la iglesia bautista de Dios o de la iglesia bautista del Señor? de la iglesia bautista del Señor wow, yo también ¿Sí? ¿Eres de la iglesia bautista del Dios original o de la iglesia bautista de Dios reformada? De la iglesia bautista de Dios reformada. Yo también exclama con alegría. ¿Sí? ¿Eres de la iglesia bautista reformada de Dios de la reforma de 1879 o de la iglesia bautista de Dios reformada de la reforma de 1915? Le dice, de la iglesia bautista de Dios reformada. De 1915, a lo que este hombre, el que lo quería salvar, le dice, ah, entonces muérete, eres un hereje, una chusma y lo empuja. Todo iba bien hasta que en algo ya no salieron igual. ¿Sí? La unidad, fíjate, es una herramienta poderosa para lograr grandes objetivos en la vida, analízalo. Jesús viste vino a este mundo para que nosotros cumplamos algo, Dios tenía un objetivo grande y, y, y Jesús para lograr el objetivo necesitaría más que milagros, señales y prodigios, los cuales los milagros, las señales y los prodigios iban a jugar un papel importante en el ministerio de Jesús, pero no lo era todo, esos en una ocasión alimentó cinco mil personas sin contar mujeres y niños. Se habla de 15 mil, se estima, los historiadores hablan de eso, en otra ocasión a cuatro mil, ¿recuerda? Y tantos milagros que, eh, que anduvo haciendo por todas partes, bueno, sus hermanos de Jesús en la carne le reclaman que ahí de, del lugar de origen, ahí no, hacía, no hizo poquitos milagros, ¿sí?, pero hizo tantos milagros por todas partes. Sin embargo, esas personas, las cuales comieron de Jesús, las cuales vieron milagros impresionantes, todos los que nos dicen los evangelios, muchos de ellos, tenga usted la seguridad de que cuando Poncio Pilato presentó a Jesús de un lado y, y a, a, a Barrabás en otro, y les dijo hoy por ser un día de, de gracia, eh, Parafraseándolo, lo digo eh, ¿a cuál quieren que, que suelte le suelto a Jesús y la gente ¿qué decía? suelten a Barrabás tenga la seguridad que esos que gritaban suelten a Barrabás, muchos de esos fueron beneficiados de, de, del pez y del pan, había de esas personas ahí de, de los que gritaban crucifíquenle los que habían recibido el Evangelio es más allá que milagros, señales y prodigios. A las personas les podemos ayudar con una despensa, se puede saciar su hambre natural, pero su necesidad espiritual solo las hace a Jesús. ¿Sí? Pero entonces se necesita un equipo, Jesús necesita su pueblo que no solamente sea unido, sino que sea perfecto en unidad. Usted estará de acuerdo en esto, una familia que trabaja unida logra hacer grandes cosas. Qué triste es ver en una casa que, que cada quien está por su lado y que se pueda notar en el refrigerador. ¿Sí? Y, que, y que esta leche es para eh, el hijo que la compró, y mis hermanos no deben agarrar lo mío. A no ser que le estén dando una lección al que no quiera trabajar, ¿verdad? Que se la pasque ahí, nomás rascándose la barriga y... No, pues dice la Biblia que el que no trabaja, que tampoco coma. Pero no nos estamos refiriendo a eso. Una familia que trabaja unida, repito, logra hacer grandes cosas. En muchos hogares cada integrante de la familia, más de los que quisiéramos reconocer, tienen propósitos diferentes. El esposo desea una cosa, la esposa desea otra, pelean mucho. El problema no es que cada uno tenga un sueño diferente, podríamos decir eso es normal. ¿Sí? Lo que no es normal es que nunca se pongan de acuerdo y por eso no consiguen nada. El principio bíblico en el matrimonio es, podrá, dice Amós, ¿podrán caminar do, juntos dos que están atados si no se ponen de acuerdo? ¿Sí? Si cada uno no puede realizar su sueño, ¿por qué no unirse al, al otro o en la familia para juntos lograr los sueños de los demás, irse apoyando? unámonos únanse luchen juntos a veces parece que somos enemigos en la familia en la familia de Dios poniéndonos zancadillas ¿sí? pero si trabajamos juntos podemos conseguir muchas cosas un, un, un labrador anciano Tenía varios hijos jóvenes, estos hijos jóvenes se llevaban mal entre sí, peleaban constantemente, dice esta, esta fábula, esta historia. Un día los juntó a todos y mandó traer unas cuantas varas, pero no para darles, ¿verdad? Las colocó todas juntas e hizo un paquete con ellas, las ató sí, y les preguntó cuál de ellos podría romper ese atado de varas. Uno tras otro, todos sus hijos se esforzaron por lograr romperlas, pero ninguno pudo conseguirlo, dice esta fábula. Entonces, el padre desató el haz el, el de, de varas y tomando las varas, una a una les mostró cuál fácilmente se rompía nada más con su pura mano, ¿sí?, y enseguida les dijo, miren, de esta manera, hijos míos, si estáis todos unidos, nadie podrá vencerlos, pero si estáis divididos y enemistados, el primero que quiera hacerte mal, te vencerá, lo logrará. ¿Cómo podemos nosotros conservar la, la unidad ¿sí? vertical, la unidad horizontal ser uno con dios ser uno con nuestros hermanos cómo podemos conseguir eso en medio de, de personas que somos de tan diferente gusto ¿sí? obviamente dios nos está hablando de una unidad espiritual tenemos que empezar por ese punto es la unidad espiritual en donde Dios quiere que tengamos. Si estamos unidos en amor, fluyen todas estas características, virtudes de las cuales hemos estado hablando, ya por muchos servicios. Los objetivos se van cumpliendo, poco a poco, si nosotros tenemos unidad espiritual. Yo, tengo, yo puedo tener unidad con usted solamente si usted tiene unidad con Cristo refiriéndonos a la unidad espiritual por supuesto si no estamos unidos con Cristo no podemos tener unidad entre nosotros estamos en equipos diferentes un jugador en un equipo determinado pues no está en unidad con el jugador del equipo contrario obviamente se si están en equipos diferentes tienen metas que incluso son opuestas los cristianos solamente podemos estar unidos con aquellos que están unidos con Cristo esto se oye quizás de motivo a, a mala interpretación fíjate hermano, la unidad entre dos o más personas recibe su virtud de lo que estamos hablando la recibe completamente de algo ajeno voy a tratar de explicar la unidad en sí misma es neutral hasta que otra cosa externa a esa unidad le da bondad o le da maldad. Por ejemplo, si como en Lucas 23.12 nos dice que Herodes y Pilato, si se unifican por su desprecio común que tenían a Jesús, se unieron pero esa no era una buena unidad. Lucas 23, 12 dice y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí, se unieron, pero ¿cuál fue la razón de unirse? Contra Jesús. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo eh, la, la unidad en sí misma es neutral hasta que algo externo la, la define, sea bondad o sea maldad. Hechos 16, 25, narra una historia hermosa conocida entre los cristianos sobre Pablo y Silas cantando en la cárcel por causa de Cristo. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Por lo tanto, nunca es suficiente llamar a los cristianos a tener unidad tenemos que ser unidos hace, hace tiempo me, me decía una persona iba mucho allá en Tuxpan a la iglesia y me decía, me esperaba la salida y me decía es que yo quiero que todos los pastores de aquí de la ciudad estén unidos yo quiero que estén unidos Nos, ya tenía acomodado todo decía mire, si, si aquí los de esta iglesia este, tocan la alabanza y luego la hermana de allá este, que es buena para orar, orara, y el hermano de allá hiciera esto, y él ya tenía todo acomodado. ¿Sí? Vamos, a, vamos a, para que sea una sola iglesia, dice uno, pues eso sería bueno, ¿no? El hola hermana, este, hermano, lo quiero invitar a tomar un café con su esposa, y el plan era, eh, pues, en tal lugar, a tomar un café, pero a citar a los pastores ahí sin que ella esté. Una especie de cupido espiritual. ¿Sí? Y cuando estas personas se, se les quiere incorporar para hacer alguna situación, pues no. Nunca es suficiente llamar a los cristianos a tener unidad, así nada más escuetamente. Tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos dice. El voto unificado o unido hace 50 años en una iglesia en California del Sur en Carolina del Sur, perdón, para prohibir a los negros asistir a los servicios, no fue una buena unidad que hacían muchas iglesias en Estados Unidos en los años 50. Se unieron, ponían su letrero en la iglesia, si usted se imagina, no negros. ¿Cómo? ¿Sí? Y yo creo que en una iglesia negra no había necesidad de ponernos blancos, pero si entraba algún blanco a lo mejor tampoco lo querían. ¿Sí? El voto unificado o unido de una denominación protestante para bendecir o permitir actos sexuales prohibidos no es una buena unidad. La unidad cristiana en el Nuevo Testamento recibe su bondad de una combinación de, de su fuente, de sus ideas, sus afectos, sus objetivos. Esa es la unidad cristiana en que nos habla Jesús. Mire lo que dice la Biblia sobre la unidad. En primer lugar, bueno, vaya buscando Efesios 2.19. Nos llama la atención el hecho de que... La Escritura nos declara ahí que los cristianos, dice Efesios 2, 2.19, dice Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor bueno esto me hace entender que una vez en Cristo el hombre pasa a formar parte de la gran familia de Dios ya no está solo en primer lugar también podemos comprender en base a esta lectura que la base de, de, de esa unión es la cruz de Cristo esa es la base de la unidad, la cruz de Cristo, su sacrificio que Él mismo es la piedra angular sobre la cual todo el edificio va creciendo bien coordinado. Así que cuando nosotros vemos a nuestro alrededor divisiones en la iglesia, pues es obvio que el carácter de Cristo no ha sido bien formado en nosotros, porque todos nos desplazamos o crecemos de, de Jesús Jesús. Dice el Salmo 133, versículo número 1, este pasaje pues es muy, muy conocido, muy hermoso, eh, clásico sobre la unidad, dice mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, hay 133, 1, ¿verdad? Dice, es como el buen óleo sobre el, el buen aceite, el aceite fino sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque podemos estar juntos, pero no en armonía. En nuestra casa podemos estar bajo el mismo techo, juntos, pero no en armonía, bien peleados o sin hablarnos. Qué cansado, qué estresante… Es estar en una casa donde está enojado el esposo con la esposa y no se hablan. Ya tienen una semana que no se hablan. Solo lo básico. Solo lo necesario. Pásame la sal. O a veces ni eso, ¿verdad? Como siempre me pedía la sal, ahora no me la pide. Ahora se para y la agarra. ¿Ah? Dice que cuán bueno y delicioso es habitar juntos y en armonía, lo compara, dice es como el buen óleo, como el aceite fino, ese aceite que era fabricado con especias aromáticas finas, traídas de partes muy lejanas, un aceite de estos era carísimo, era medicinal también, aparte de ser fragante, oloroso, era curativo y servía para ungir, era un aceite especial, ¿verdad?, dice, el cual desciende sobre la barba, puede uno decir, ¿a qué se refiere eso?, la barba de Aarón, del, de, de, del sacerdote, dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras, imagine que con un recipiente grande, con aceite suficiente, aromático, empezaban a, a, a poner, a vaciar aceite sobre Aarón, y empezaba el aceite a bajar y le empezaba a escurrir por sus barbas, que ellos se caracterizaban por las barbas muy largas, le empezaba a escurrir por su barba todas sus vestiduras hasta, hasta el borde de sus vestiduras, estilando todo, empapado completamente, es decir, no dejaba de caer, no dejaban de ponerle ese aceite. ¿Qué significa eso? Ese aceite habla de unción de Dios, ese aceite habla de medicina, habla de un aroma agradable, era como perfumado. Es decir, al ser perfumado, el simbolismo es que algo que huele bien, algo que es perfumado, es atrayente, trae personas. Algo que es, no, no es bueno al olfato, algo que está podrido, hace que las personas se alejen. Entonces, es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos, pero en armonía. Es como ese ejemplo, dice el salmista, es decir, es atrayente. Si tienes problemas, si tienes heridas, si tienes alguna infección en la piel, te la va a curar. Ese es el simbolismo, es decir, va a haber sanidad en tu corazón, en tu persona, va a ser atrayente, es como el rocío de Hermón, no llovía en esos valles, pero el rocío era tan, tan profundo, tan abundante, tan copioso, dice que desciende sobre los montes de Sion y ahí todo lo que se cultivaba salía, no en balde se le decía la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, dice porque allí envía a Jehová bendición ¿dónde envía a Jehová? en la unidad ¿Sí? no en el rocío que también la gente veía como era un valle bendecido agrícolamente hablando desciende sobre los montes de Sion dice ahí envía a Jehová bendición y vida eterna donde hay unidad donde hay armonía ahí Dios envía bendición Dios bendice tu familia y cuando dice envía vida eterna ¿qué significa? que otras personas van a venir al Evangelio entonces la obligación de nosotros es estar unidos hermano hacer a un lado nuestras diferencias hacer a un lado eh, nuestros egoísmos y estar unidos y así más personas familiares tuyos van a venir a Cristo, Dios va a enviar vida eterna ahí y van a conocer a Cristo. Este versículo que nos llama a mirar, mirad, dice este pasaje, cuán bueno y delicioso es, nos invita, otras versiones dicen, a darnos cuenta de lo bueno que es la comunión entre hermanos. Repito, estar juntos no es sinónimo de unidad. Dicho de otra forma, no quiere decir que por estar juntos necesariamente estamos unidos, la palabra bueno, cuán bueno y delicioso, la palabra bueno viene del hebreo tov, que se traduce o se puede traducir como favorable, agradable, tiene varios sinónimos, encantador, bueno, entonces podemos decir que la comunión es vital porque es favorable a nuestra vida espiritual, aparte que es deliciosa, disfrutable, agradable, ¿Sí? y envía el Señor bendición y vida eterna. Un ejemplo bíblico sobre la falta de unidad, bueno, uno de los escritos muy hermoso en la Biblia es la primera carta de Pablo a los Corintios, ahí en 1 Corintios del 1 al 11, esa carta se nos muestra una iglesia con muchos problemas, Primera de Corintios o la iglesia de Corinto era una iglesia con muchos problemas, también vemos al apóstol exhortando, no con base a su autoridad, sino él exhortaba con base en Cristo. Los corintios aparentemente estaban experimentando divisiones, dice ahí Primera de Corintios 1.11, ¿Sí? al menos eso es lo que le habían informado a Pablo, dice porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Todos estaban corriendo tras sus maestros y olvidaban que Cristo es quien permite a los creyentes tener comunión. Dice ahí Corintios 1.12, 1 Corintios 1.12, se lo voy a leer, dice, cada uno de vosotros dice, fíjese si no estaban desunidos, Pablo le está diciendo a la congregación, algunos dicen yo soy de Pablo yo soy de Apolos yo soy de Cefas otros decían yo de Cristo ¿acaso está dividido Cristo? les dice él ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿a mí me crucificaron por ustedes? ¿yo, yo di mi vida por ustedes? ¿o fuiste bautizados en nombre de Pablo? bueno la respuesta todos la sabemos a esas preguntas un rotundo no no fue crucificado Pablo él no murió por nosotros no fuimos bautizados en nombre de Pablo los que han sido bautizados no decimos te bautizo en nombre de Pablo no como dijera Pablo en otras circunstancias en otros escritos, de ninguna manera entonces su exhortación, su exhortación es la siguiente en, en el 1.10 de 1 Corintios dice, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa Ojo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto es admirable, que Pablo no reacciona irritado, no diga las cosas basándose en la autoridad que tenía como apóstol, al contrario, pide a la iglesia en nombre de Cristo que mantengan la unidad. Esa exhortación nos debe de despertar a nosotros también. En muchos casos estamos divididos y deberíamos hacernos esta pregunta, ¿está dividido Cristo? Por supuesto que no. ¿Sí? Fíjese, Efesios 4, 1, verso 6, lo que Pablo le dice en, en este caso a los Efesios, ¿sí? los invita, los exhorta a guardar la unidad, pero con estas palabras, Efesios 4, 1, 6 dice, Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bueno, la paciencia es un componente que debemos nosotros tener presente para poder soportarnos unos a otros. Hemos hablado ya de la paciencia. Guardar la unidad requiere esfuerzo. La palabra que leímos dice «solícitos». O sea, habla de un esfuerzo, una disposición. Debemos esforzarnos por mantener esta unidad en la iglesia. Dice, dice este pasaje que leímos de Efesios, es, es interesante, yo sé que usted lo notó. Dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. ¿Sí? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, presto, con disposición. ¿Sí? Y luego empieza a decir un cuerpo, esto es en lo que debemos estar unidos los cristianos. A pesar de nuestras diferentes gustos, opiniones políticas, deportivas, etcétera, etcétera, somos muy diferentes. Aquí se puede decir que hay de diferentes grupos políticos, de diferentes aficiones deportivas, de diferentes gustos por la comida, aquí hay de todo, pero en ¿cuál es la unidad espiritual que el Señor quiere y que no estemos peleando en eso? Dice un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de, de, de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre, en eso debemos estar unidos y no debe haber diferencia en eso en nosotros. Un solo cuerpo. Primera de Corintios 12, verso 12, mira lo que dice, estos, estos pasajes que les voy a leer, bueno, a lo mejor nos vamos un poquito rápido, pero mírelos en la pantalla. Primera de Corintios 12, 12, un solo cuerpo, debemos de estar unidos, dice porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero… Todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Y así es la iglesia, un solo cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. La oreja no se parece al dedo, nada se parece, ¿verdad? No tiene nada que ver. Pero te das te cuenta qué importante es que cuando los médicos necesitan quitarte una parte de tu piel para ponértela en otro lado un, un injerto decimos pegan te quitan de una parte para sanar otra parte del cuerpo, pero somos muy diferentes el dedo gordo del pie izquierdo no se parece nada al ojo derecho no, ¿verdad? en nada se parece el cuerpo es uno tiene muchos miembros, pero todos los miembros, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Por eso la palabra dice, ¿en qué debemos estar unidos? Un cuerpo, un solo cuerpo, un solo espíritu. Juan 14, 26, yo lo leo. 14, 26 de Juan, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Un solo Espíritu. ¿Cuál es? El Espíritu Santo, no más. En eso debemos estar unidos. ¿Sí? Una sola esperanza, dice el pasaje de Efesios. Pero ahora, fíjate, Primera de Pedro 1.3 bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva nacimos de nuevo para una esperanza mediante la resurrección de jesucristo de entre los muertos una sola esperanza cuál la de la resurrección estaremos un día con el señor en eso debemos conciliar todos y pensar lo mismo, un solo Espíritu, no hay más, es solamente el Espíritu Santo, hay quienes lo niegan, una sola esperanza, sí. un solo cuerpo. Pero ¿qué también dice? Un solo Señor. Hay personas que tienen diferentes señores, ¿no? Primera de Timoteo 6.13 dice, primera de Timoteo 6.13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, un solo Señor. 15, la cual, se, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, un solo Señor, Jesucristo es nuestro Señor. Dice el 16, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. sí Qué impresionante. Y dice, una sola fe, dice Efesios, Pablo dice, Juan 11:25, 25, se lo leo, Juan 11, 25 y 26, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Pregunta después, ¿crees esto? Esa es nuestra fe, una sola fe, que en Jesucristo somos nosotros resucitados, vida eterna. Creemos que aunque estemos muertos, viviremos el día de la muerte nos ponemos triste en la carne pero usted cree que el cristiano que murió está triste dice la escritura ausente del cuerpo presente con el Señor en el momento en que Dios tenga bien llamarte en ese mismo momento se terminó tu fe, eres transformado eres perfeccionado y estás en la mismísima presencia del Señor en el paraíso ya no, tienes hijos pequeños allá no te vas a acordar de tus hijos pequeños y eso no es malo ¿cómo? no, eso no es malo allá no, te, no, no vas a poder estar siendo con lástima sobre el que se quedó acá tu partida la va a usar Dios para fortalecer el corazón de los que se quedan pero tú vas a estar en la gloria una sola fe, no vamos a reencarnar en una hormiga, o si le compartiste esa 30, pues ya saltas a Chapulín, sí, no, 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 porque hay quienes creen eso, y luego dice: un solo bautismo, Mateo 28, 19, dice: id, pues, y hacer discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo un solo bautismo ¿sí? hay quienes les gusta contender si es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o si es nada más en el nombre de Jesús un solo bautismo es el mismo si a usted lo bautizaron en el nombre de Jesús está bien bautizado si a usted lo bautizaron en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está bien bautizado o es un solo bautismo ¿sí? y luego finalmente dice un solo Dios Primera de Corintios 8.6 ¿sí? sin embargo para nosotros dice Pablo hay un solo Dios el Padre de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos todos. Ya sea que las denominaciones estén separándose unas de otras en cosas que no son esenciales en la fe, o que en la iglesia local los hermanos no pueden convivir por distintas razones, la Escritura, hermanos, nos exhorta a esforzarnos por mantener la comunión, la unidad unos con otros en estas cosas que son básicas que eh, nuestro Señor y Padre nos permita basar cada aspecto de nuestra vida en Cristo Jesús que el Espíritu Santo hermano, sea quien nos guíe a través de la palabra para que podamos entender que el individualismo no va con el pueblo de Dios somos familia somos cuerpo de Cristo antes que individuos ese es el orden primero cuerpo Sí, somos individuos en una sociedad pero en la iglesia somos cuerpo de Cristo amén Volté y con una bonita sonrisa dígale a su hermano vamos a ponernos de pie